0: Hallihallo und herzlich Willkommen zum Podcast Besonnen, beseelt, beflügelt, dein Podcast für moderne Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und Erfahrungsaustausch. Mein Name ist Claudia Heinecke und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge spreche ich darüber, wie wichtig es ist, dass du deine Wünsche und Bedürfnisse äußerst, dass du einfach selber deine eigene Wunschfee wirst, um nicht in Frustrationsschleifen zu gelangen ich spreche über die verschiedenen emotionalen Autoritäten aus Sicht des Human Designs und wie sich das in meinem Leben äußert und auch wie wir durch das Thema Wünsche und Bedürfnisse unsere Reiselust erweckt haben, wie die Kinder und ich unsere Wunschlisten nacheinander abgearbeitet haben und wie wichtig es ist, sich immer wieder einfach diese Leuchttürme im Leben zu erschaffen, in die Selbstliebe zu gehen zu sagen, ich bin es wert, dass meine Bedürfnisse und Wünsche erfüllt werden. Ja, und dann starten wir gleich mal los. hallo! ich freue mich jetzt so sehr auf eine neue Folge Besonnen beseelt, beflügelt und heute mit einem sehr spannenden Thema, aber auch mit einem Thema, das mir schon sehr nahe geht, also wo ich auch immer noch zu mir in meine Vergebung gehen darf und auch immer noch weiter daran arbeiten darf. Und zwar geht es um das Thema Wünsche, Bedürfnisse, wie wichtig das ist, dass man einfach seinen Selbstwert erkennt und sich wirklich in vorderste Front stellt mit seinen Wünschen und Bedürfnissen. Und werde auch auf das Thema Reisen eingehen. Also darauf haben ja schon viele gewartet. Heute eher in der Thematik, wie, ja, wie der Schiff bei mir dann wieder kam, wie der Schiff dazu kam, dass, ich, dass es mich wieder rausgezogen hat und vor allem, wie das dann auch dazu gekommen ist, dass ich immer mehr die Kinder mit in meine Reisen integriert habe. Ja, und da freue ich mich jetzt ganz doll und ich glaube, ich kann eigentlich direkt an die letzte Folge anknüpfen. Und auch wenn du die jetzt noch nicht gehört hast, ist das gar kein Problem. Ich hoffe, du kannst oder ich glaube auch ganz fest, du kannst auch ohne diesen Zusammenhang die Themen für dich aufnehmen. Ja, und so sind wir stehen geblieben, wie ich in der Tagesklinik letzte Woche berichtet habe, ja, mich zum einen als dieser Trümmerfrau gesehen habe, aber dann zum anderen auch erkannt habe, dass ich das ja gar nicht mehr sein muss oder bin, sondern dass ich ja jetzt eigentlich die Chance habe, mein Leben wieder neu in die Hand zu nehmen und mir darüber Gedanken zu machen, wie es quasi für mich weitergeht, wie meine Zukunft, wie ich die gestalten möchte. Also ich bin dann so richtig aus dieser Opferrolle rein in meine Schöpferkraft. Und habe mir dann auch ziemlich viel Zeit gelassen. <lacht> Eigentlich bis heute <lacht> läuft das in manchen Bereichen immer noch. Mir wirklich zu überlegen, wer ist die Claudien gut? Ja, wer möchte ich sein? Was möchte ich von meinem alten Leben mitnehmen? Weil es war ja nicht alles Kacke. Und ja, was, was, was will ich vielleicht einfach mal anders probieren? Weil was habe ich großartig zu verlieren? Das einfach mal anders zu probieren. Zurück geht immer. Aber meist, das ist so meine Erfahrung in den letzten sieben, acht Jahren und das hat auch meine liebe, liebe Yoga-Kollegin gesagt, die Silvie, wo wir zusammengesessen haben und glaube ich auch beide so ein bisschen wachstumsmüde waren und, und so, ach ja und dann kommt wieder so eine Welle und dann kommt wieder so eine Phase ne? und dann manchmal auch so, pff, wozu ne? und dann dann sie so ganz niedlich zu mir gesagt, naja, aber zurück ist ja auch keine Option. <lacht> und so ist das, ja. Zurück ist auch keine Option. Ja, man schafft es ja auch immer wieder. Und wie gesagt, ich war mir völlig fremd geworden. Ich kannte mich selber nicht. Ich hatte plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung vom Leben. Ne? So, ein, so der Tod von meinem Mann hatte halt auch wirklich viel dran gerüttelt und viel dran geändert. Und er hatte noch so ein paar Wünsche geäußert, die wir jetzt nicht alle noch erledigen könnten, konnten, weil die Krankheitsphase ja, sage ich mal, mit knapp sieben Monaten sehr, sehr kurz war und es ihm ja auch schon rapide teilweise nicht mehr so gut ging oder große Einschränkungen waren. Aber was wir auf jeden Fall noch geschafft hatten, war nach Österreich zu fahren. Das war nochmal sein großer Wunsch. Ostsee und den Frühling erleben. Das ging dann leider nicht, aber die Tage vor seinem Tod waren teilweise super schön sonnig und dann habe ich immer das Fenster in der Klinik aufgemacht und dann, dann schon das Vogelsbild schon so ein bisschen gehört. Das waren so die kleinen Vorboten vom Frühling. Aber das schwang halt alles so nach. So, ne? Auch unsere gemeinsamen Wünsche, die wir so hatten und da war ich natürlich total sauer, weil die hat mir das Leben ja dann auch irgendwo genommen. Ne? Dieser wirklich vielen schönen Leuchttürme, die wir uns immer wieder erbaut haben. Da war Dirk großartig drin, dass er einfach immer wieder geschaut hat, dass wir irgendwas haben, auf was wir uns freuen können. Und wenn es bei uns dann so äh, ganz schwierige Situationen gab, ich sage mal Alltag hoch zwei Situationen, in denen wir permanent auch in der Beziehung gefahren waren, ne? also beide berufstätig, zwei Kinder, man verliert sich halt dann doch ziemlich schnell und man lebt gefühlt in so einem 48-Stunden-Tag und fragt sich dann am Ende, ja, wo bleibt man selbst eigentlich ne? und befindet sich in so einem permanenten Bedürfnisaufschub. Das nagt an der Beziehung und auch wir hatten da unsere wahnsinnig großen Krisen wo wir ja dann, wie gesagt, auch meist Briefe geschrieben haben. Aber wir haben es dann auch mit so einer ganz einfachen Methodik probiert, einfach den anderen auch zu fragen, wie kann ich deinen Tag heute etwas schöner gestalten? Ja, oder was, was kann ich heute für dich tun, damit dein Tag schöner ist? Und das müssen keine großen Sachen sein. Das kann dann manchmal auch einfach nur ähm, ja, den Müll rausbringen. Wäre ja, super. <lacht> Und das kostet so viel Überwindung, den anderen das zu fragen, aber es ist so leicht eigentlich. Ne? Noch schöner ist es natürlich, wenn man es schafft, einfach seinem Partner das von sich aus zu sagen. Einfach auch ganz klar seine Bedürfnisse rauszukommunizieren. Weil und da sind wir eigentlich schon bei dem Thema, was ich da auch mit meiner Tochter besprochen hatte. Abends beim Kuscheln, wie wichtig das ist, wirklich Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Weil jeder hat seine eigenen und die sind teilweise komplett unterschiedlich und ähm, darauf zu warten oder die Erwartungshaltung zu haben, dass jemand meine Wünsche oder Bedürfnisse erfüllt, ohne dass er sie kennt, das ist ja eigentlich total traurig. Ja? Also das Wort Erwartung, da steckt ja schon das Warten drin, Warten auf Erfüllung und das, das ist nicht wirklich schöpferisch. Wünsche werden halt auch nur wahr, wenn ich sie vielleicht auch mal ausspreche. Man kann nicht erwarten, dass der andere weiß, was man sich innerlich wünscht und fühlt. Und man kann sich noch zehnmal darüber beschweren, dass derjenige das nicht sieht. Aber am Ende kann ich es doch auch einfach sagen. Einfach sagen, äußern. Und dann hat der andere eine Chance, darauf zu reagieren. Und das haben wir dann meist tatsächlich auch so gemacht. Und dann haben wir uns irgendwelche Leuchttürme gebaut und haben dann gesagt, da machen wir mal ein Wochenende Wellness. Und das Schöne war, wir hatten die Möglichkeiten. Wir sind auch in unserer Flitterwochen, drei Wochen durch Skandinavien ähm, gereist. Und die, die Leni damals, genau, mein Sohn war ja noch nicht da, aber Leni äh, war schon da, hat eine wundervolle Zeit mit Oma und Opa gehabt. Die machen immer großartige Sachen mit den Kindern. Ja, die sind ja so verrückt, dass sie echt alle drei Enkelkinder nehmen. Also auch noch den Kleinen, der ist so ziemlich gleich alt wie mit, mit Matteo, meinem Sohn. Und dann düsen die da los ne? und machen echt die coolsten Sachen mit den Kindern. Und ich, ich, ich feiere das. Ich selber hatte nicht so viel Oma-Opa-Zeit. Ich finde das so schön, dass meine Eltern sich diese Zeit nehmen und den Kindern da immer wieder unglaublich, unfassbar schöne Momente schenken. Und sich selber ja natürlich auch. Also <lacht> sie machen das ja nicht ganz uneigennützig. <lacht> das ist ja auch das Schöne. Sie hatten ja auch nicht so viel Zeit mit uns als Kinder. Ja, das holen sie jetzt ganz intensiv nach mit den Enkelkindern. Also das musste ich natürlich auch erstmal für mich lernen. Und das Schöne ist, dass ich das dann auch direkt so an, an, an Leni weitergeben konnte, ne, an meine Tochter. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ich dann so Momente habe, wo ich so absolut ausbreche, so eine übelste Frustration in mir hochkommt und ich wirklich wie so einen totalen Gefühlsabsturz habe, wo ich dann auch richtig wütend werde. Und ach, also das, ich mag mich da selber überhaupt nicht, gar nicht. Bis ich verstanden habe, dass das mein Bedürfnisaufschub ist. Bis ich jetzt natürlich, jetzt weiß ich, aus Human Design Sicht und ich habe ja gesagt, ich werde heute einiges über Human Design sagen. Also für absolutes Laien ist Human Design ein innovatives, neuartiges Tool zur Einschätzung der Persönlichkeit. Also mit welchen Energien kommst du auf diese Welt? Wie fließen deine Energien? Was bist du für ein Typ? Was für eine Strategie solltest du in deinem Leben leben? Na, was für eine Autorität hast du? Also deine Entscheidungsweisheit, all die Dinge. Ich feiere das Human Design total. Und jetzt rückwirkend kann ich da so viel erklären warum ich auch teilweise dann so war oder auch manchmal noch bin. Ne? Also ich bin ja auch immer noch in meinem Prozess, muss man ja auch sagen. Und ich schaffe das auch noch nicht immer, da ähm, stets gelassen, ähm, easy peasy durchs Leben zu spazieren. Nee, mich, mich holt's auch manchmal noch raus aus meinen Schuhen und, und dann platze ich ähm, mal kurz raus und dann, okay, alles klar, okay, okay, du hast deine Bedürfnisse. Ne? Wo war das gerade schon wieder? Woher kam das? Was. Was waren die Vorboten? Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Ich habe aus Human Design Sicht eine emotionale Autorität, was im Prinzip auch 50 Prozent der Bevölkerung hat, weil so wie die dein Emotionszentrum bei dir aktiviert ist, also da wirklich permanent dauerhaft Energie sozusagen aktiv ist, hast du auch eine emotionale Autorität. Und meine Kinder haben auch beide eine emotionale Autorität, auch wenn sie keine Generatoren sind, sondern Manifestoren. Bei der emotionalen Autorität und Autorität habe ich ja schon kurz angedeutet, ist im Prinzip deine Entscheidungsweisheit. Das ist dein einzigartiger Kompass für dein Leben. Ja? Wenn du es schaffst, deine Autorität und deine Strategie zu leben, dann ist das schon ganz, ganz, ganz viel aufgeräumt in deinem Leben. Und das durfte ich jetzt in den letzten Monaten auch nochmal für mich verstehen und auch auflösen und da wirklich aktiv hinarbeiten. Da sind wirklich viele Dinge nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt. Diese emotionale Autorität, die ja, wie gesagt, ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung hat, die läuft auf so verschiedenen Wellenmechaniken, je nachdem, welchen Kanal man aus seinem Emotionszentrum aktiviert hat. Und da gibt es beispielsweise die subtile Welle, die, die eher so ganz im Hintergrund läuft. Das sind die Leute, die spüren das eigentlich nicht mal so richtig, dass sie eine emotionale Autorität haben. Na, dann gibt es welche, das ist dann in dem Fall ich. Die aufbauende Emotionswellen haben, also so Bedürfniswellen sind das. Und wenn man gegen seine inneren Bedürfnisse lebt, dann knallt das irgendwann, also knallt wirklich. Und dann gibt es noch die dritte, die hat mein Sohn. Das ist ähm, auch eine sehr interessante emotionale Welle. Und so ist die Launenhaftigkeit. Und das ist so, die haben eine ziemlich entspannte Baseline, und dann haben es aber plötzliche Ausschläge, also so übelste Hochs und Tiefs, ähm, die dann so aus dem Nichts kommen. <lacht> ist auch ganz interessant. Und dann gibt es noch die Erwartungshaltung. Also es sind so diese vier Emotionswellen, die es da gibt. Und die Erwartungshaltungswelle, die baut sich so gleichmäßig auf und fällt dann so komplett abrupt ab und das einfach auch erstmal anzuerkennen, dass man eine emotionale Autorität hat, dass da man also dass das auch völlig in Ordnung ist, ja? das, das ist schon mal der erste Schritt, dann zu erkennen, okay, was, was habe ich denn für eine Welle? Wie laufen da eigentlich meine Emotionen lang, ne? Und bei mir war es halt das Thema Bedürfnisse, dass ich mich auch ganz stark um die Bedürfnisse der anderen kümmere und ich dann manchmal so denke, keiner kümmert sich um meine Bedürfnisse und, und dann bin ich manchmal so richtig ja, hat mich noch nicht mal jemand gefragt, wie mein Tag heute war. Na klar, ich könnte es doch einfach erzählen. Ne? Aber das ist dann manchmal so, da will ich gefragt werden, da will ich auch mal, dass jemand meine Bedürfnisse sieht. Davon kann ich aber nicht ausgehen, weil nicht jeder, jeder, jeder hat ja die Aktivierung auch in sich. Ne? Und da auch wieder in die Selbstverantwortung zu gehen und dann zu sagen, okay, ich, ich, ey, ich kümmere mich um meine Bedürfnisse und ich bin mir wichtig und ich, ich erkenne meinen Wert an und und dann entweder kommuniziere ich ganz klar meine Bedürfnisse oder ich, ich frage mich selber, na, wie, wie geht es mir gerade? Ja, und, und, und oder was brauche ich gerade? Gerade in schwierigen Situationen. Was brauche ich gerade? Und manchmal frage ich mich dann auch so: Wenn das jetzt, wenn jetzt meine beste Freundin zum Beispiel bei mir sitzen würde und mir diese Geschichte erzählen würde, oder mir gerade sagen würde, wie es ihr geht, was würde ich ihr dann raten? Na, also... Da würde ich auch immer ganz fürsorglich, mitfühlend und, und ja, einen, einen guten Ratschlag geben, damit es dir besser geht. Und das Gleiche sollte ich natürlich auch für mich tun, logisch. Also dich wirklich selbst wahrnehmen und selbst fühlen. Und nicht erwarten, also nicht erwarten, sondern dann einfach selber Richtung Erfüllung gehen. Ja, und diese Emotionswellen sozusagen anerkennen, und verstehen, sie geben dir Klarheit. Also ich habe jetzt auch einfach gelernt, ich reagiere auf Dinge. Also da kommt auch immer ein direkt schneller Impuls aus meinem Sakral, also aus meinem Bauch heraus. Und dem kann ich im Normalfall auch vertrauen. Aber gerade bei wichtigen Entscheidungen oder gerade in Momenten, da wo der Kalender auch wieder viel zu voll ist, habe ich mir jetzt einfach angewöhnt, auch so eine Entscheidung mal so eine, Emotionswelle mitsurfen zu lassen, ja, also zu warten, auch klar zu committen, ich, ich brauche bis morgen mal Bedenkzeit oder lass mich mal eine Nacht drüber schlafen und wenn es dir reicht, dann, dann gebe ich dir morgen um 12 Uhr Bescheid. Und dann fühle ich in diese Entscheidung erstmal rein und zwar in guten und in nicht so guten Momenten. Dann frage ich mich auch immer wieder, was brauche ich gerade? Ja? Und dann gehe ich in die Kommunikation. Und damit fahre ich mittlerweile ganz gut. Und meist bekommt man die Zeit auch für diese Entscheidung. Ja, also man muss nicht immer sofort reagieren. Und das ist auch nochmal wichtig, das zu verstehen. Und diese Welle gibt dir eine Sicherheit oder auch Klarheit für deine Entscheidungsmacht. Ja, und so habe ich ganz oft... Einfach immer nur funktioniert, ob dann mit Dirk in der Beziehung oder vor allem dann natürlich auch nach seinem Tod, 48-Stunden-Tag, auch das hat ja nicht gereicht. Klar, arbeiten, zwei Kinder, bam, 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 funktionieren, ja, immer wieder funktionieren, immer wieder machen, tun. Die Erwartungsschaltung von einem Außen, von dem man sich dann auch lösen darf, da werde ich mit Sicherheit mal noch eine Podcast-Folge drüber machen. Dann aber immer wieder verstehen, ich muss ja vielleicht auch nicht alles machen. Und dann kann man vielleicht mal seine Prioritäten hinterfragen, gerade wenn man immer wieder so einen, so einen permanenten Stresspegel spürt oder schon die ersten gesundheitlichen Symptome kommen oder wie auch immer und sich fragen, warum ist alles andere immer wichtiger als man selbst, dass man immer sich wieder selber zurückstellt. Und das ist ein ganz klares Selbstthema, Selbstliebe-Thema. Und boah, da könnte ich wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen drüber machen. Das Thema Selbstliebe, Selbstwert. Und da ist es halt auch so, warum man dann sich selber zurückstellt. Und von was macht man jetzt eigentlich seinen Wert abhängig? Und ich glaube, da bin ich echt gesegnet mit meinem definierten Herzzenter, weil ich da eigentlich einen relativ stabilen Selbstwert habe. Das Selbstliebe-Thema ist nochmal ein anderes für mich. Und das ist auf jeden Fall noch eine riesengroße Baustelle und es war auch eine riesengroße Baustelle die letzten Jahre. Aber wahrscheinlich, weil ich mich auch so komplett verloren hatte. Aber das Thema Selbstwert, und da muss man mal sagen, dass 80 Prozent der Weltbevölkerung haben ein offenes Herzzentrum Und ein offenes Herzzentrum bedeutet, dass man nicht dieses stetige Selbstwert auch hat, auch nicht diese stetige Willensstärke da schwingt dann meist der Glaubenssatz mit, wenn ich leiste, dann bin ich wertvoll. Und das ist mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum viele sich gar nicht erlauben, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche dann auch mal nach vorne zu stellen, weil sie immer wieder glauben, nur wenn ich wirklich was tue, mache, leiste, gebe, wie auch immer, bin ich wertvoll. Ja, Bullshit, so ist das nicht. Ja, jeder ist einfach wertvoll ohne Ende. Aber vielleicht hilft dir das ja auch, dich selber auch zu verstehen. Vielleicht bist du auch einer dieser 80 Prozent der Weltbevölkerung, die immer wieder das Gefühl haben, ich muss was leisten, ich muss was machen, um wertvoll zu sein. Das gilt es dann auch mal zu hinterfragen. Ja, und dir klarzumachen, dein Herz hat überhaupt keine Erwartungen an dich. Also, und das solltest du eigentlich auch nicht haben. Weil hinter einer Erwartungshaltung ist ja auch immer gleich wieder die Tür offen für eine Enttäuschung. Und deswegen Prioritäten hinterfragen, auf seine Gesundheit achten. Das sind so, 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 so ganz wichtige Themen. Wünsche nicht mehr länger aufschieben. Sich dann ganz bewusst Leuchttürme bauen. Sich ganz, wirklich ganz bewusst Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich in meinem Leben noch unbedingt machen? Und das bedeutet nicht, dass du jetzt morgen gleich alles äh, hinschmeißen sollst, ein ersten Bettigel machen, obwohl das natürlich auch eine schöne Option ist. Aber das muss ja nicht immer in diese Extreme gehen. Ich lag dann, wie gesagt, diesen einen Abend mit meiner Tochter im Bett. Das war dann die Zeit, wo sich das auch langsam mit meinem Sohn beruhigt hat. Matteo hat vorher bestimmt zwei, drei Stunden gebraucht, um irgendwie zur Ruhe zu kommen und zu schlafen. Und ich war nur so froh, dass mein bester Freund damals auch ähm, alle im Freundeskreis angerufen hat und gesagt wir müssen jetzt... Schauen, dass Claudi nicht ein Abend allein ist, so nach dem Motto. Ne? Also, dass immer jemand da ist, das wusste ich nicht. Das haben sie mir danach irgendwann erzählt. Ich habe mich halt gefragt, warum permanent jemand da ist. Aber am Ende war das auch gut so. Weil er wirklich zwei, drei Stunden manchmal einfach nur gebrüllt hat oder nicht zur Ruhe oder wütend vor all die Dinge. Und, und ich, das, ich, ich konnte das nicht aushalten. Ne? Weil ich ja in dem Moment meine eigenen Bedürfnisse hatte, die ich schon wieder aufgeschoben und wieder aufgeschoben und wieder aufgeschoben hatte. Und na klar bin ich dann irgendwann frustriert und na klar platze ich dann auch irgendwann. Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch mit all seinen Fehlern. Ja, dann habe ich aber verstanden, dass es ja auch irgendwo an mir liegt. Und an dem Abend konnten wir dann, weil Matteo schon schön in Ruhe eingeschlafen ist, zusammen kuscheln. Das kam natürlich auch zu kurz. Auch das war ein Riesenbedürfnis von mir und von Leni, dass wir auch wieder unsere Zeit haben. Und dann haben wir gekuschelt und ich habe gefragt, soll ich was vorlesen oder wollen wir was erzählen? Und sie hat gesagt, ach, wir erzählen. Und da habe ich gesagt, so, hast du ein Thema oder soll ich? Und sie dann so, mach du. Und dann habe ich ja halt, weil ich auch festgestellt habe, dass sie auch immer ein Mensch ist, der sich ganz stark um die Bedürfnisse der anderen kümmert. Ne? Wenn ich die manchmal von ihrem Training beim Wasserspringen abgeholt habe und da so eine kleine Tüte Gummibärchen, so eine ganz kleine Mini-Tüte Gummibärchen mitgegeben hat, dann hat die die aufgemacht und dann ist die erstmal durch die Umkleider und hat erstmal jedem anderen Kind ein Gummibärchen gegeben. Und manchmal war halt keins mal für sie da. Irgendwann habe ich dann halt ein zweites eingepackt und ihr danach halt nochmal ein zweites gegeben. Aber ich habe immer gedacht, das ist ja, es ist süß, aber eigentlich auch ein bisschen traurig. Ja. Klar hat sie das auch glücklich gemacht, das zu teilen. Aber mit Sicherheit auch ein bisschen traurig, dass sie dann am Ende selber keins hatte. Und sie musste extrem viel ihre Bedürfnisse und Wünsche zurückstrecken in dieser Zeit. Ich habe nicht funktioniert und sie wollte immer sehr regulierend auch einwirken. Gerade wenn das so schwierig mit Matteo ist. Da wollte sie dann besonders brav sein oder am besten mir noch helfen mit ihm oder sowas. Na, das ist war aber eigentlich gar nicht ihre Aufgabe. Ja, und dann habe ich genau darüber mit ihr gesprochen und habe ihr nochmal gesagt, wie wichtig das ist, einfach auf seine Wünsche und Bedürfnisse achtzugeben, sie zu kommunizieren. Und dann habe ich sie so aus Jux und Tollerei gefragt, was ihre drei größten Wünsche sind. Und dann hat sie kurz überlegt... Man muss sagen, sie war zu dem Zeitpunkt sieben Jahre. Ich glaube, sie war schon sieben. Vielleicht war es auch kurz vor ihrem siebten Geburtstag, ja. Und ihr erster Wunsch war, sie möchte unbedingt mal die Nordlichter sehen. Und ich so, wow, cool, das will ich auch. Und dachte so, krass. Ja. Und ihr zweiter Wunsch? Sie möchte unbedingt mal in einem Iglu schlafen. Und ich so, wow, wie cool, ich auch. <lacht> und dann dachte ich, so krass, was kommt denn jetzt noch? Da war ich total, da war ich total gespannt und ja, jetzt so übelst überrascht über die ersten zwei Wünsche schon. Und ihr dritter, das war dann nochmal der Oberhammer, sie möchte einmal um die halbe Welt fliegen. Und da habe ich dann so gesagt, warum nur die halbe? Und sie hat gesagt, nee, wenn sie die halbe gemacht hat, dann weiß, hat sie ein Gefühl davon, was die ganze ist. <lacht> das ist auch noch so bescheiden. ja. Und ich war, ich war so gerührt, ich war so inspiriert, ich war so, ja, so, auch so freudig erregt. Und ich habe es direkt gefühlt, dass ich ihr versprochen habe, dass ich versuche, ihr diese drei Wünsche in den nächsten drei Jahren zu erfüllen. Und das habe ich auch gemacht. Wir sind dann anderthalb Jahre später... Also fast zwei Jahre später sogar sind wir dann ins finnische Lappland geflogen. Nur Leni und ich. Matteo ist dann bei meinen Eltern geblieben und hat eine wundervolle Zeit mit seinem Cousin gehabt. <lacht> wir waren im finnischen Lappland und wir haben im Eis geschlafen. Wir haben die Nordlichter gesehen und sogar eine Sternschnuppe. Und dann sind wir nachts, gab es quasi die Nordlicht-Ticker, und dann sind wir nochmal los, bestimmt eine Dreiviertelstunde durch den Wald getapselt, wirklich alles zappenduster. Ich hatte noch einen Schlitten mitgenommen, das war jetzt halt zurück, so wie dann müde ist, dann kann ich es einfach ziehen. Und dann standen wir dort an diesem See, und das waren wirklich zwei Stränge von grünen, wundervoll sich bewegenden Nordlichtern, ganz viele Sterne. Und dann gab es noch eine Sternschnuppe und da steht meine achtjährige Tochter neben mir und sagt, sie ist das glücklichste Kind auf der ganzen Welt. Und das, das war einfach unbeschreiblich schön. Ja, wir haben es dann noch richtig krachen lassen. Wir haben dann noch eine Husky-Schlittenfahrt gemacht und Rentierschlitten und waren dann noch im Weihnachtsmann. Darauf haben wir den Weihnachtsmann besucht. Also es war wirklich ein wunder wundervolles, verlängertes Wochenende. Ich durfte zwei Tage Lini aus der Schule nehmen. Wir waren dann einen kleinen Zwischenstopp gehabt vom Flieger her in Helsinki. Und ich hatte das so gebucht, dass wir genug Zeit haben, mal kurz. Das macht sich ja super, dort am Flughafen mit dem Zug in die Stadt zu fahren. Und dann haben wir da kurz was gegessen. Dann waren wir da im Kindermuseum. Da gab es eine ganz tolle Ausstellung, auch in Bezug auf Schule von früher. Und darüber hat dann Leni auch nochmal einen kleinen Vortrag gemacht in der Schule. Das war so ein bisschen der Deal, Das wird quasi auch zwei Tage Reikriegt. Dann sind wir weiter nach Rovaniemi und haben da die Zeit zusammen verbracht. Und das einmal um die halbe Welt fliegen, haben wir dann ein knappes Jahr später gemacht. Da haben wir unsere erste Backpack-Tour in Indonesien gemacht. Aber da kann ich, glaube ich, dann nochmal einen separaten Podcast zu aufnehmen. So ganz klassisch hat sie auch ihren Rucksack gekriegt und hat wirklich mit mir eine richtig schöne Backpack-Reise gemacht. Zauberhaft. Und meinem Sohn habe ich natürlich auch versucht, seine Wünsche zu erfüllen. Er war zu dem Zeitpunkt natürlich noch ein bisschen kleiner. Aber sein erster Wunsch war es mal zu fliegen. Das habe ich direkt verknüpft mit einem Wunsch, den Dirk immer noch hatte, den er ja leider auch nicht mehr erleben konnte. Und das ist auch so ein Thema, was ich für mich mitgenommen hatte. Einfach die Dinge, die die Verstorbenen geliebt haben, dann auch weiterzuführen. Und so sind wir dann ein Jahr zu meinem Geburtstag, meine Mama hat uns begleitet, nach Stockholm geflogen. Dirk hat Stockholm geliebt. Wir waren ja zwei-, dreimal dort. und waren auch im Astrid Lindgren museum und er hat gesagt, irgendwann fliegen wir mal oder fahren wir mal mit unseren Kindern hierher. Ja, und das habe ich dann mit meiner Mama zusammen gemacht und wir haben dann ein schönes Wochenende in Stockholm verbracht, waren mit den Kindern im Astrid Lindgren museum und Matteo hat seinen ersten Wunsch erfüllt bekommen, einmal zu fliegen. Sein zweiter Wunsch zu diesem Zeitpunkt war noch, er möchte ähm, Spinnennetze aus seinem Handgelenk schießen wie Spider-Man. Den konnte ich ihm jetzt nicht wirklich erfüllen. Ich habe dann immer wieder so in den Folgejahren dann mal gefragt, hier, Wunschliste, was, was, was wünschen die denn vielleicht? Ne? Und ich glaube, der dritte Wunsch war, er möchte mal so groß wie unser Haus werden. Also auch das kann ich schwer erfüllen. Aber nur ein Jahr später kam dann Cabrio fahren. Das war auch gut Großartig, da habe ich dann von Arbeit damals mal ein paar Tage ein wunderschönes Cabrio mir geborgt und habe ihn dann vom Kindergarten abgeholt und dann war das total großartig für ihn, wenn wir dann vom Kindergarten standen alle im Garten, alle seine Kumpels und wir das Dach auf und zugemacht haben. Das war natürlich, uff, mein kleiner Macho, den sein so Herz da richtig aufblühte. Und sein dritter Wunsch war Helikopter fliegen. Einmal bei Leipzig, er wollte seinen Kindergarten von oben sehen. Und da musste man noch ein bisschen warten. Den Kindergarten haben wir noch von oben gesehen, aber wir haben auch seine Schule mittlerweile von oben gesehen. Und da sind jetzt seine Herzenswünsche auch schon in Erfüllung gegangen. Mittlerweile, wie gesagt, sind diese Wishlists etwas länger. Ich glaube, bei jedem stehen so schon an die zehn Sachen drauf. Ein paar Sachen sind erfüllt und so schaue ich einfach jedes Jahr. Gibt es vielleicht irgendeinen Wunsch, den wir erfüllen können? Letztes Jahr war es mit Delfinen schwimmen, das hatten beide auf ihrer Liste. Sich dort einfach Momente schaffen. Manchmal sind es aber auch nur kleine Sachen. Ja, Matthias hat ja mal gesagt, er möchte mal auf den Uni riesen. Das ist ein Hochhaus hier in Leipzig. Naja, aber klar, auch das darf da draufstehen und auch das darf dann einfach mal erfüllt werden. Oder einfach mal durch den durch Wald mit einem Pferd reiten. Ja? Also so Sachen. Es müssen keine riesengroßen Themen sein. Es müssen einfach die Dinge sein, die dein Herz zum Tanzen bringen. Die, die einfach dieses Leben lebenswerter machen. Getreu dem Motto, live full and die empty. Ja? Also lebe dein Leben voll und am besten ohne irgendwelche offenen Wünsche von, von dieser Welt gehen. Wir können eh nichts mitnehmen. Ja. ja Und so leben wir diese Wunschthematik weiter. Und für mich war immer wieder der Wunsch, in die Ferne zu gehen. Dieses Fernweh, das kam dann noch intensiver nach Dirk's Tod. Einfach, weil ich mich auch selbst, weil ich mir selber total fremd geworden bin. Und für mich das Reisen immer so war, dass ich einfach weggehe, um zu mir zu kommen weggehe, um dann auch zu erkennen, was mir vielleicht auch fehlt, was ich auch wirklich brauche und dann auch wieder zu spüren, auf was freut man sich am meisten, wenn man nach Hause kommt ja? und was fehlt einem dann am meisten, wenn man wieder zu Hause ist. Ich finde das so super spannend und ich liebe es einfach auch in andere Kulturen einzutauchen. Und Deswegen reise ich im Normalfall auch als Backpacker oder Suche mir dann eher irgendwelche süßen Airbnbs oder Hostels oder bin komplett einfach in the middle of nowhere. Also auch mal mit einer Hängematte am Strand schlafen ist für mich eine Option und habe ich auch schon gemacht. Begebe mich auch gerne mit den Locals zusammen. Möchte ja auch was über den ihr Leben erfahren. Ein Abend in Indonesien bin ich mit Leni noch am Strand lang gelaufen. Das war genau an diesem schwarzen Sandstrand im Norden, Norden von Bali. Und da haben uns auch ein paar Locals rangewunken. Die saßen da im Feuerchen und haben dort gesessen, ein bisschen Musik gemacht. Und wir sind da zweimal dran vorbei. Und beim zweiten Mal habe ich dann zu denen gesagt, ach komm, wir wir setzen uns einfach mal dazu. Und das war ein super spannender Austausch, weil die natürlich auch ähm, ganz cool erzählen konnten, wie ist eine Schule in Indonesien, ne? wie, gehen, wie gehen die Kinder da zur Schule, wie ist der Alltag, Einfach so ein bisschen auch über, wie ist euer Leben, wie ist unser Leben. Die haben ganz viele Fragen auch an uns gestellt und das war so bereichernd und ja, auch für Leni so, so, so für Leni auch so schön, sich zu öffnen und was man dann auch zurückbekommt. Ja, und da kommt immer ganz, ganz viel zurück. Ja, und dieses Fernweh, das drückte bei mir immer wieder, und ich habe dann immer wieder geschaut, wie kann ich, wie kann ich das stillen? Ne? Also klar, ich kann es mir wegquatschen und sagen, naja, muss musst doch gar nicht weg, du kannst doch. auch, oh, wie hat mein Papa mal gesagt, fahr doch in der Uckermark, da ist auch schön. Na klar, ist schön in der Uckermark. <lacht> Aber wenn ich doch dieses Bedürfnis innerlich spüre, ja, dann kann ich dem doch auch nachgehen. Dann hat das doch bestimmt auch einen Grund, warum das so ist. Und ich bin ja auch schon in der Schulzeit, habe ich ja schon den Entschluss gefasst, ich möchte ein Auslandsjahr machen. Und dann habe ich das zu meinen Eltern gesagt und die haben so, ja, ja, ist klar, hm, genau. Was sie nicht wussten, ist, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch wirklich. Und dann bin ich damals auf eine Messe gefahren für Austauschjahr und ähm, habe mich da informiert. Und dann waren auch noch zwei, drei andere in meiner Klasse, denen es genauso ging. Und und dann habe ich mich nach ein paar Wochen dann mit dem Frühstückstisch gesetzt und habe dann alles ausgebreitet, die ganzen Informationen gelegt und meinen Eltern das, das alles vorgetragen. Und meine Mama fing, glaube ich, direkt an zu weinen und mein Papa saß einfach nur da, okay, krass, ja. Und, und dann konnten sie ja auch irgendwo gar nicht mehr wirklich Nein sagen. Ne? Also das, das ähm, war dann schon so gut aufbereitet, dass sie auch gespürt haben, ey, sie will das auch wirklich. Ja? Und dann sind sie auch die Letzten, die mich da hindern möchten. Und dann haben sie natürlich auch alles Menschenmögliche getan, um mir diesen Wunsch zu erfüllen. Ja? Aber ich hätte es natürlich auch dabei belassen können, den Wunsch kurz zu äußern und ein Nein zu akzeptieren und dann in meiner Frustschleife zu bleiben und eigentlich die ganze Zeit sauer auf meine Eltern, dass sie es mir nicht erlaubt haben. Und stattdessen habe ich gesagt: Nee, ich, ich, mir ist dieser Wunsch wichtig, ich habe dieses Bedürfnis. Also kümmere ich mich auch drum und tue alles dafür, eigentlich meinen Eltern die Entscheidung abzunehmen. <lacht> Hat geklappt. Ich war dann ein Jahr weg, war eine super schöne Zeit und war dann umso schöner, wieder nach Hause zu kommen. Und so war dann Reisen im Prinzip ein wichtiger Bestandteil von mir. Auch ein paar Wochen nach Dirks Beerdigung. Ich, ich wollte weg. Ich wollte einfach nur weg. Und meine beste Freundin hat dann gesagt, Claudi, du, ich flieg nach Thailand und ich kann dich mitnehmen. Und ich habe das eine ganze Weile mit mir getragen, dieses Angebot, und habe das unbewusst durch meine Emotionswellen mitschwingen lassen. Und dann habe ich einfach auch einen Flug nachgebucht. Und dann bin ich zumindest mal drei Wochen, ich sehe es dann länger geblieben, mit ihr nach Thailand Oh, was ich da für einen Shitstorm bekommen habe. Wie kann ich nur, wie kann sie jetzt so kurz nach dem Tod von ihrem Mann in den Urlaub fahren <lacht> und die Kinder zurücklassen und, und, und. Ja, da sind wir wieder bei den Erwartungshaltungen der anderen und bei denen ihr Bild von, was sich gehört und was nicht und, ähm, ja, darüber werde ich sicherlich mal noch eine separate Podcast-Folge machen, weil da gab es viele Dinge in der Hinsicht, wo Menschen mir da auch direkt Feedback gegeben haben und mir ihre Enttäuschung entgegengebracht haben oder ihren Unmut. Und das ist okay. Das ist völlig okay. Ich ähm, kann es nicht allen recht machen und muss das auch nicht. Aber am Ende habe ich auch niemandem damit geschadet. Am Ende war das wichtig für mich, weil ich ich meine wem tue ich dann gut wenn ich hier mit meiner niedrigen Energie umherschieße, permanent meine Bedürfnisabfälle habe übelste Frustrationswellen schiebe explodiere wütend bin sonst irgendwas damit ist doch auch keinem geholfen ja da setze ich mich doch lieber mal in den Flieger schau dass ich das tue was ich jetzt brauche um mein Leben einfach auch wieder leichter und besser zu machen, um wieder an meine Kraft zu kommen und dann wieder auch in der Lage bin, für die Bedürfnisse der anderen da sein zu können. Und so ist das mit der Reiselust. Und für uns geht es ja jetzt auch direkt wieder auf unsere nächste Reise. Heute ist Dienstag. Am Samstag werden wir wahrscheinlich starten, spätestens am Sonntag. Und ich habe noch keine Idee, wo es hingeht. <lacht> ich habe ein paar Ideen, ein paar Sachen sind jetzt einfach weggefallen, aber momentan ist es gerade noch so, dass ich die Kinder immer wieder frage, was sie sich eigentlich wünschen. Ich habe für mich eine ganz klare Vorstellung, was ich jetzt eigentlich brauche. Und ich glaube, die Goldene Mitte wird es jetzt werden. Und ich hoffe, dass ich morgen für mich Klarheit habe. Und ich hoffe, dass ich morgen dann auch endlich unseren Leuchtturm zu Ende bauen kann, damit wir dann noch ein paar Tage Zeit haben, uns einfach darauf zu freuen. Aber ich glaube, am Ende ist es egal, wo wir hinfahren, ist es egal, wo wir sind. Wir brauchen nur uns drei und werden eine schöne Zeit haben. Und ja, für dich wünsche ich mir einfach, dass du es vielleicht auch immer mal wieder schaffst, zu reflektieren, dich mal hinzusetzen und dir Gedanken darüber zu machen, was du vielleicht gerade brauchst, wie es dir gerade geht und wie du, wie du es dir vielleicht auch einfach leichter machen kannst, wie du dir vielleicht auch selber deinen Tag versüßen kannst. Dann schreib dir auch gerne mal einen Wunschzettel nicht nur an den Weihnachtsmann, sondern einfach an dich selbst oder ans Universum. Ja. Einfach Dinge, die du für dich einfach noch erleben möchtest, auf die du dich freuen darfst. Das ist ja das Schöne, man darf sich dann darauf freuen. Und fühle mal in dich hinein, wie sich das anfühlt. Auch ganz, ganz bewusst mal in die Rolle deiner eigenen Wunschfee zu schlüpfen und zu sagen, heute erfülle ich mir einen Wunsch wie gut das tut, ja. was für ein wahnsinnig großes Zeichen von Selbstliebe das ist. Und vielleicht auch einen Impuls, dich vielleicht auch mal mit deinem Human Design auseinanderzusetzen. Und wenn du da Interesse dran hast, dann darfst du dich da auch gerne bei mir melden. Ich werde auch ja meine E-Mail-Adresse mal unten in die Show Notes mit reinbringen. Ich arbeite an meiner Website, wo ich dann natürlich die Informationen auch mit einbringen darf. Aber ich gebe ja schon Readings im Human Design und wer sich da interessiert oder Interesse hat, der kann sich da auch gerne mal direkt bei mir melden. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Ich freue mich dann auf die nächste Folge. Und ich bin vor allem ganz gespannt, von wo ich sie senden werde. Ich werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, wo es hingeht für mich. Und dann bin ich auch gespannt, was nächste Woche für ein Thema ansteht. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Und da werde ich mich dann reinfühlen. Lass dich überraschen. Bis dahin schicke ich dich ganz besonnen, beseelt, beflügelt in deine restliche Woche. Freue mich, wenn du wieder einschaltest. Freue mich, wenn du diesen Podcast auch gerne mit deinen Freunden, mit deiner Familie teilst. Schieß ihn raus, genauso wie deine Liebe. Genau, Sei damit verschwenderisch und fühl dich ganz fest umärmelt. Deine Claudi.